0: Dzień dobry, Anna Dryjańska, redakcja na temat, podcast Polityka, a dzisiaj w naszym studiu mecenas Eliza Rutynowska z Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dzień dobry pani mecenas. Dzień dobry pani redaktor. A my porozmawiamy dzisiaj o tym, czy policjant może gazować wulgarnego obywatela. Zobaczmy film.
1: No jak, ale stój, no to gdzie mam się odsłuchcie? To co? Ale co? Ale jak ale to gdzie mam kreski? No to
0: przyszliście. Ale, ale kto nie wiedziałecie kreski, gdzie mam stać?
1: Co? Ja nie chcę, że Cię stoję w mieście. A ty mnie odpychasz? A ty duże? A tak jesteś. tam
0: mądrusko? No i no i patrz,
1: no i patrz,
0: no no co? ty, Zobaczyliśmy filmik dla kontekstu. To był Inowrocław, nie Włocławek. Poseł Jarosław Kaczyński, prezes PiS, spotkał się z wyborcami, obiecywał dialog, porozumienie. No i tak to wyglądało w Inowrocławiu, przed miejscem, gdzie odbywało się to spotkanie. No i teraz pytanie do pani, pani mecenas. Czy, po, po pierwsze, czy obywatel ma prawo... Znieważać policjanta, bo słyszeliśmy tutaj, że dużo słów było wypikanych. Ten człowiek, który został potem um, zaatakowany gazem, no, był wulgarny wobec policjanta.
1: Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, nie możemy znieważać funkcjonariusza publicznego lub osoby przybraną mu do pomocy w związku i w trakcie wykonywania przez taką osobę czynności służbowych. Jeżeli chodzi o tą sytuację, o której tutaj widzieliśmy, to rzeczywiście były wypikane słowa. Rzeczywiście mamy do czynienia być może z jakimiś wulgaryzmami, które poleciały w stronę policjantów, ale i tutaj następuje ciąg dalszy wypowiedzi, którą mam wrażenie dosyć skutecznie została wypikana przez niektórych również ministrów z naszego rządu, żeby nie wskazać na to, że i jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że osoba zostanie sprowokowana przez niewłaściwe zachowanie np. funkcjonariusza, to również sąd może tutaj np. Na zareagować nawet złagodzeniem kary, nadzwyczajnym złagodzeniem kary lub odstąpieniem od jej wymierzenia.
0: I tu mogę zrobić małą przerwę, Taki, czy, czy dobrze Panią rozumiem, jeżeli na przykład policjant wyzywa obywatela i obywatel w odpowiedzi wyzywa policjanta, popełniając przestępstwo, to wtedy sąd może wziąć pod uwagę te okoliczności i złagodzić. Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc tutaj mamy,
1: wręcz ustawodawca wskazuje na to, że to nie jest do końca tak, że funkcjonariusz ma taką, ma tą licencję do stosowania środków przymusu bezpośredniego lub słów wulgarnych, znieważających wobec obywateli, próbując na nich wymusić na przykład jakiegoś rodzaju zachowanie, lub próbując w dosyć nieudolny sposób wskazać na swoją wyższość, swoją władzę w tym momencie. Policja ma pomagać i ma chronić przede wszystkim obywateli i porządek publiczny. Nie ma działać na zasadzie, można tutaj powiedzieć, takich psów obronnych tej czy innej partii. Nie ma na celu i na zadanie prewencyjnie tutaj straszyć obywateli i, i wprowadzać takiego efektu mrożącego wobec osób, które na przykład wyrażają swoją dezaprobatę dla jakichś tutaj polityków, bo rozumiem, że to była jakaś manifestacja przeciwko politykom zgromadzonym w tamtym miejscu. I oczywiście wulgarne słowa w miejscach publicznych mogą nam się nie podobać. Są one tutaj, podlegają często właśnie pod pod przepisy porządkowe, pod kwestie tutaj właśnie chociażby przepisu dotyczącego zakazu znieważania funkcjonariusza publicznego, ale to nie jest, znowu podkreślę, licencja dla funkcjonariuszy publicznych na jakiekolwiek zachowania, a już szczególnie
0: nie na zachowania nieadekwatne do sytuacji i nieproporcjonalne do sytuacji. Czyli mówi pani, że nawet biorąc pod uwagę, że ten funkcjonariusz był znieważany, jeżeli sąd potwierdzi znieważenie. Nie miał prawa odpowiedzieć gazem w tej konkretnej sytuacji?
1: W mojej ocenie absolutnie nie. Używanie gazów, czyli środków tak naprawdę otłumaniających, mających na celu obezwładnienie chwilowe de facto na odległość danej osoby, która stwarza lub może stwarzać w ocenie funkcjonariusza zagrożenie dla życia, zdrowia, porządku publicznego w tym momencie. One muszą być stosowane w sposób Taki, kiedy są uznane za konieczne w sposób proporcjonalny. Adekwatny do danej sytuacji i jako środek ostateczny. Nie mogą być stosowane w sytuacji takiej, w której po prostu funkcjonariusz się wkurzy. Funkcjonariusz publiczny, w tym policjant, ma obowiązek w trakcie wykonywania swoich czynności służbowych również rozumieć rodzaj sytuacji, z jakimi będzie się stykać. Nie wyobrażam sobie takiego państwa, które nazywałoby się nadal demokratycznym, gdyby funkcjonariusz, nawet obrażany, w trakcie interwencji decyduje się na wyciągnięcie właśnie takiego spreju z gazem łzawiącym wobec obywatela,
0: czy z gazem jakiegokolwiek innego rodzaju. No internauci tutaj żartowali w trochę taki mroczny sposób, że dobrze, że gazował, przecież mógł zabić, mógł sięgnąć po ostrą broń. Ja myślę, że mamy tutaj, to są oczywiście takie czarny
1: humor, ale mam wrażenie, że to wskazuje na to, w którym miejscu się znaleźliśmy znowu. Czyli tak naprawdę, pani redaktor, rozmawiamy o... W państwie policyjnym rozmawiamy o sytuacjach, do których jesteśmy przyzwyczajeni już od kilku lat. Tak naprawdę w mojej ocenie od momentów pierwszych kontrmanifestacji w sprawach tzw. miesięcznic smoleńskich, od pierwszych reakcji na kontrmanifestantów wobec Marszu Niepodległości, przypominam, że to był lata 2017, kiedy policja była niesamowicie brutalna we wciąganiu ludzi do, oczywiście na standardy państwa demokratycznego, bo za chwilkę ktoś nam się pojawi i powie, że no, a... Że w porównaniu e, do Rosji po Tak, przyjemnie. tak, to mamy, to nie musimy narzekać, tak? Ja bardzo obawiam się takich właśnie porównań, e, ponieważ my nadal mówimy o standardach państwa demokratycznego e, i, i to są wyższe standardy, których państwo musi przestrzegać. I państwo tutaj jest tak naprawdę, e, funkcjonariusze są reprezentantami tego państwa, tak? są, są reprezentantami takiej siły tego państwa i ta siła nie może być skierowana przeciwko e, tutaj protestującym obywatelom. E, Obywatelowi w mojej ocenie mogą puścić nerwy, oczywiście w sposób taki, jak tutaj widzieliśmy, czyli nie w sposób czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, ale domyślam się, że mogą mu puścić nerwy. Natomiast funkcjonariusz policji musi mieć
0: też wyższą odporność na tego rodzaju sytuacje. Natomiast funkcjonariusz jest też przed tym chroniony, to znaczy jeżeli obywatel przekroczy granicę, nawet werbalnie, wyzywając go, to jest przestępstwo i wtedy jest to znieważenie policjanta, sąd się tym zajmie. Ale to sąd się tym zajmuje, a nie sam policjant, tak? I podkreślam. To jeszcze raz, policjant, który
1: się wkurzy, nie ma prawa wyciągnąć raptem miotacza gazu i tutaj, że tak powiem,
0: załatwić na miejscu na szybko obywatela. Zmienię się trochę w adwokatkę diabła, czyli policji. To są też ludzie, to są nadal ludzie, funkcjonariusze to też ludzie ze swoimi emocjami, z uczuciami i jeżeli słyszą pod swoim adresem niewybredne słowa, no tak jak pani mówi, mogą się wkurzyć, tak jak obywatelowi mogą puścić nerwy, policjantowi też mogą puścić nerwy, czy nie?
1: W mojej ocenie policjant w takim momencie powinien zdecydować się wziąć krok w tył? Tam było kilku policjantów z tego co widziałam, a natomiast on zdecydował się podjąć czynne działania wobec obywatela. Przed podjęciem tego rodzaju działań ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej w jasny sposób wskazuje na kilka zasad, które muszą być przestrzegane. Przede wszystkim zasada adekwatności i druga zasada szkody minimalnej. Żadna z tych zasad nie była przestrzegana przez tego funkcjonariusza. Zasada adekwatności, czyli adekwatnych środków do użytych w danej sytuacji. Podkreślę jeszcze raz, nie mieliśmy do czynienia tutaj z próbą zamachu na życie lub zdrowie funkcjonariusza publicznego lub jakiejkolwiek innej osoby. Ta osoba po prostu wypowiadała wulgarne słowa. Nie widziałam. I, i, I jeszcze raz, znajdziemy się w innej sytuacji. Tak samo uważam, gaz nie powinien zostać użyty wobec chociażby e, kibica piłkarskiego, który stosuje wulgarne słowa wobec e, funkcjonariusza. Tak? Może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności właśnie na podstawie artykułu 226 Kodeksu Karnego, czyli znieważenia funkcjonariusza publicznego, ale nie może za to spotkać go samosąd na ulicy
0: e, wy, wykonany przez tego e, funkcjonariusza. Czyli przypomina Pani, że policja i sąd to są jednak dwa różne różne organizacje, dwa różne organy i każdy z nich ma swoje jednak kompetencje. Wymierzanie wyroku należy do sądu i tym wyrokiem nie jest gaz. Tym wyrokiem nie jest gaz dokładnie. Ja jeszcze chciałabym podkreślić, że policja
1: bardzo lubi swoją ustawę o sobie. Często się na nią powołuje, legitymując e, protestujących, um, um, podając jako podstawę prawną tutaj artykuł 15, czyli prawo do legitymowania um, danej osoby, ustalenia tożsamości. E, ale często jest zapominany wcześniejszy artykuł, w którym znajdziemy ustęp mówiący o tym, że w trakcie wykonywania swoich czynności, czynności służbowych policjant zawsze kieruje się poszanowaniem godności
0: e, ludzkiej i praw człowieka. Prawem człowieka... No to mnie rozbawiła. Nie, Żyjemy w kraju, gdzie strajk kobiet był tłumiony brutalnymi bandyckimi metodami. Tak, wszyscy to pamiętamy
1: i myślę, że
0: dlatego, że to pamiętamy,
1: może policja ma nadzieję lub rządzący mają nadzieję, że będziemy łagodniej oceniać, jeżeli ktoś dostanie tylko gazem. A nie pałką teleskopową. A nie pałką teleskopową, tylko gazem z przepisowej, regulaminowej odległości, a nie prosto w twarz z odległości 10 cm czy 5 cm, więc... My nie możemy się do tego przyzwyczajać. My musimy dalej apelować o zachowanie standardów, znowu, demokratycznego państwa prawa. I kończąc jeszcze ten wątek szacunku wobec praw człowieka i godności ludzkiej, który może wyglądać i brzmieć bardzo odlegle, to ja sobie zerknęłam przed naszą rozmową na orzecznictwo sądu tutaj Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czyli można powiedzieć takiego najwyższego autorytetu w kontekście stosowania praw człowieka i standardów w demokratycznych państwach czy też chcących być demokratycznymi państwami i tam mamy do czynienia z z orzecznictwem wobec policji francuskiej, wobec sytuacji zaangażowania policji francuskiej, która przez wielu polityków jest bardzo chętnie wskazywana jako przykład policji działającej w demokratycznym państwie, która zachowuje się bardzo brutalnie, ale te działania nie pozostają bez odpowiedzi. Jedna ze spraw dotyczyła na przykład osoby, która poszła do apteki po swoje leki, dotyczące nam, które były przyjmowane na um, chorobę psychiczną. Więc de facto ta osoba była już od początku jakby bez tych leków no, na straconej pozycji wobec funkcjonariuszy policji, ponieważ jej organizm również reagował w inny sposób na stres. funkcjonariusze, ona coś się takiego wydarzyło, że nie nie mogła uzyskać tych leków, nie chciała opuścić apteki. Aptekarz wezwał policję, policja wywlekła tą osobę, skuwając ją, trzymając ją na podłodze, wsadzając oczywiście do do policyjnego wozu. I Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazał jasno, tego rodzaju nadużycie de facto władzy policyjnej wobec osoby, która już na starcie była na słabszej pozycji wobec tych funkcjonariuszy, było naruszeniem artykułu trzeciego Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Artykuł trzeci to już jest bardzo poważny artykuł dotyczący zakazu tortur i nieludzkiego traktowania. Więc policja posiadając monopol na użycie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, jak to się mówi, with great power comes great responsibility, czyli z wielką władzą przychodzi wielka odpowiedzialność. I o tym policjanci zapominają, broniąc się tym, że są tylko ludźmi, a z drugiej strony mówią, ale jesteśmy też funkcjonariuszami publicznymi, którzy są nietykalni. No więc jeżeli chcą być nietykalni, to muszą zachować w taki sposób, żeby zminimalizować ryzyko tego, żeby ktoś wobec nich stosował
0: na przykład wulgarne słowa. Czyli podsumowując to, że coś dzieje się we Francji, nie znaczy, że jest zgodne z prawem? Oczywiście, że tak. Różnica jest tego rodzaju, że
1: niektóre państwa decydują się respektować wyroki międzynarodowe. W naszym przypadku wątpię, czy to by się wydarzyło w obecnym stanie rzeczy, nawet jeżeli taka sprawa trafiłaby przed Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Um, I to jest niepokojące. Niepokoi mnie to, że te wszystkie przepisy, które mamy przed sobą, ustawy o policji, ustawy o osiągach osób bezpośredniego, um, standardy, które mamy właśnie odnieśnące się do zakazu nieludzkiego traktowania, um, ale również właśnie te paragrafy drugie, dodawane chociażby właśnie do znieważenia funkcjonariusza, czy do, nie, do naruszenia jego nietykalności, Tam również, jeżeli to zostanie sprowokowane przez zachowanie, niewłaściwe zachowanie funkcjonariusza, tam również sąd może zareagować w sposób łagodzący, w sposób nadzwyczajny kary lub odstępując od niej wymierzenia. Więc ustawodawca sam wskazał, że przede wszystkim odpowiedzialność spoczywa na funkcjonariuszu.
0: No i tutaj chyba warto przypomnieć, że także w Polsce zapadały wyroki dotyczące przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza. Sędzia Łączewski na przykład skazał policjanta który potraktował nacjonalistę na Marszu Niepodległości jak worek treningowy. No, niezależnie od tego, co sądzimy o czyichś poglądach, funkcjonariusz tego zrobić nie może. No i policjant został wydalony ze służby czy z zawodu, czy jak to się mówi. No ale przejdźmy teraz, skoro mówimy o sędzi Łączewskim, to tutaj od razu mi się włączył link z, z ministrem Mariuszem Kamińskim. Który odniósł się do sytuacji gazowania na Twitterze. I to są trzy zdania. To jest tweet z 28 czerwca. Chciałabym, żebyśmy je przeanalizowali, przeanalizowały zdanie po zdaniu. Więc pani mecenas. Znieważenie policjanta na służbie jest przestępstwem. Prawda czy fałsz? Prawda. Nie może być zgody na atakowanie funkcjonariuszy służb mundurowych. Prawda. I zdanie trzecie, ostatnie, minister Mariusz Kamiński mówi, stanowcza reakcja policjanta w Inowrocławiu była uzasadniona i zrozumiała. Fałsz, 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 fałsz. Okej. i teraz co co może zrobić ten obywatel, który jak już ustaliliśmy, nie jest świętym, nie jest chodzącym ideałem i sam prawdopodobnie popełnił przestępstwo znieważenia funkcjonariusza?
1: W mojej ocenie, jeżeli zostanie postawiony mu zarzut właśnie z artykułu znieważania funkcjonariusza na służbie w związku z wykonywaniem czynności służbowych, powinien się bronić właśnie ewentualnie, jeżeli tak było oczywiście, bo tutaj podkreślam, ja też nie słyszałam wszystkich słów, które padły ze strony funkcjonariusza na przykład, w kontekście tego, jak się funkcjonariusze zachowywali, jakie słowa były kierowane w jego kierunku, więc być może właśnie tutaj będzie taka sytuacja, że będzie podległa gał ewentualnie tutaj w jakiś sposób tej nadzwyczajnemu złagodzeniu kary lub odstąpieniu od jej wymierzenia. W dalszej kolejności, w mojej ocenie, powinno tutaj pójść zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza polegającego na przekroczeniu uprawnień. I myślę, że pan minister Kamiński w tym aspekcie już ma również swoje własne doświadczenie, bo przypomnijmy, że mówi to osoba, która została w pierwszej instancji skazana za nadużycie właśnie uprawnień, za przekroczenie uprawnień. Przez K- sędziego
0: Łączewskiego.
1: Omen, omen, prawda? Pojawiają się tutaj. Osoby, które są konsekwentne wobec e, osób zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie politycznej, można powiedzieć. E, więc e, wydaje mi się, że to są te dwie, dwie, dwie sytuacje, które teraz nastąpią. E, co powinna policja z kolei zrobić? Powinniśmy mieć tutaj do czynienia z postępowaniem wyjaśniającym przynajmniej.
0: No, policja na Twitterze już orzekła, że funkcjonariusz zrobił dobrze i nie budzi to żadnych wątpliwości. Mhm. To jest bardzo, bardzo szybkie postępowanie to wyjaśniające. I zamieścili filmik, przyst- który miał 5 sekund. Co jest ciekawe, bardzo, bardzo krótki fragmencik wycięty.
1: Dla mnie to nie jest postępowanie wyjaśniające. Postępowanie wyjaśniające powinno polegać na przesłuchaniu funkcjonariuszy, którzy tam się znajdowali, na rzeczywistym przejrzeniu materiałów dostępnych, na zapoznaniu się z wyjaśnieniami, również na tym, czy została na przykład zaproponowana pomoc, pierwsza pomoc tej osobie, wobec której został użyty gaz. Bo mało kto wie, że w ustawie o stosowaniu środków przymusu bezpośredniego również jest obowiązek ustawowy tutaj zadziałania w kontekście dostarczenia pierwszej pomocy takiej
0: osobie, która została poszkodowana, można powiedzieć, w wyniku użycia tych środków. Czyli gdy już w ostateczności i proporcjonalnie, nie mając innych metod i środków, policja zastosuje siłę, to ma obowiązek udzielić pomocy osobom poszkodowanym. Jeżeli jest potrzebna, tak jest. Mhm. Bo
1: dalej, funkcjonariusz, te środki, które są stosowane na podstawie tej ustawy, one nie mają na celu, tak jak powiedziałam, jak ktoś się kiedyś, prze, chyba nawet komendant główny policji się chyba przejęzyczył, chyba w Senacie to było, policja nie ma na celu unicestwiania protestujących. Wow. Tylko ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom, trzecim, znajdującym się na, w miejscach, gdzie dochodzi, na przykład jakieś zamieszki, do których dochodzi jakieś zamieszki, um, ale również tym osobom w momencie, kiedy ktoś jest na przykład skuty w kajdanki, tak, zakuty w kajdanki wprowadzone do służby policyjnej, um, to odpowiedzialność za jego dobrostan przechodzi na funkcjonariuszy, którzy tutaj e, się nim zajmują. Bo
0: ta osoba, obywatel, obywatelka jest na ich terenie.
1: Dokładnie tak, jest pod ich, jakby można powiedzieć, jakkolwiek to strasznie nie zabrzmi w obecnych okolicznościach, pod ich opieką, można powiedzieć, pod ich pieczą.
0: Więc e, podom... Ta opieka brzmi jak u
1: w Jordanowie, szczerze mówiąc. E, no właśnie i nie powinno to tak brzmieć, prawda? W Demokratycznym państwie prawa powinniśmy mieć przekonanie, że nawet jeżeli trafimy na przysłowiowy dołek, to będzie zapewniona, będziemy zapytani co do tego, czy przyjmujemy jakieś leki. To jest w pierwszej kolejności, czyli jesteśmy na coś chorzy. Te leki będą zapewnione nam, tak? będzie zapewniona pomoc lekarska. Będziemy monitorowani co do naszego stanu zdrowia. Nie będą wobec nas stosowane te środki przymusu bezpośredniego w sposób dłuższy niż konieczny. To również dotyczy kajdanek. Przepisowo kajdanki powinny być założone z tyłu, ale jest, jest możliwość założenia ich również z przodu, jeżeli taka będzie, jeżeli nie ma potrzeby, żeby trzymać te ręce skute z tyłu kajdanki zespolone, czyli takie, które dotyczą zarówno rąk, jak i nóg i są powiązane łańcuchem. Takie
0: jak na amerykańskich filmach witujemy. Takie jak na
1: amerykańskich filmach są stosowane tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. W momencie, kiedy mamy na przykład do czynienia z osobą, która jest zatrzymana w związku na przykład z jakimś czynem terrorystycznym w sytuacji konwoju, tego rodzaju działań. Czyli raczej nie
0: babcia Kasia, tylko jakiś raczej, groźny terrorysta. Nie, 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 wydaje mi się,
1: żeby w tym momencie babcia Kasia mogła być skuta kajdankami zespolonymi, a już całkiem poważnie mówiąc, policjant y, nie ma uprawnienia do tego, żeby bić. W ustawie jest wprost wskazane, że stosując siłę fizyczną e, nie powinno się stosować uderzeń. Oczywiście są wyjątki e, w sytuacji, kiedy na przykład jest rzeczywiście odparcie zamachu na życie, zdrowie e, lub udaremnienie, no, ucieczki w taki sposób, ale to też musi być, zarówno każdym razem w tyle głowy mamy zasady adekwatności e, i proporcjonalności, więc jeżeli ustawa wprost mówi o tym, żeby unikać uderzeń, to znaczy, że policjant nie może, co do zasady, bić. Co więcej, stosowanie siły fizycznej wobec pewnej kategorii osób, kobiet w widocznej ciąży, osób, które ewidentnie nie skończyły jeszcze 13 lat, osób z ewidentną niepełnosprawnością. Tutaj nie jest to tylko ograniczone do niepełnosprawności fizycznej, ale ponieważ nie zostało tutaj to wskazane, również niepełnosprawności psychicznej, to tutaj siła fizyczna nie może być stosowana w sposób inny niż obezwładniający. No chyba, że właśnie mam tutaj zamach na życie lub zdrowie. Także mamy cały katalog ograniczający stosowanie tych środków. Tymczasem minister, znany ze swojego bardzo liberalnego podejścia.
0: Nie używajmy słowa liberalizm w tym kontekście. To
1: To może dyktatorskiego podejścia do stosowania środków przymusu bezpośredniego wobec obywateli, z którymi się nie zgadza. A, a również wobec e, na przykład e, uchodźców. Przypomnijmy, że to jest minister również odpowiedzialny za sytuację na naszej granicy z Białorusią obecnie, e, to jest, który zapoczątkował pomysły legalizacji puczbaków. E, to tutaj mam dla niego rozczarowującą wiadomość, że policja w demokratycznym państwie prawa działa inaczej niż by sobie tego życzył.
0: No, pani mówi rozczarowującą, a ja sobie przypominam wydarzenia z ostatnich miesięcy, lat. Na przykład ym, była taka sytuacja, że jakiś bandyta wjechał w kobiety strajkujące na strajku kobiet, wjechał samochodem. I co się potem, c- czego się potem dowiedzieliśmy? Dowiedzieliśmy się, że to był funkcjonariusz służb. Włos mu z głowy nie spadł za to, że wjechał w ludzi samochodem na proteście. Były jeszcze, było jeszcze mnóstwo innych sytuacji. Pani przecież sama, sama to wie, będąc e, dyżurną e, obroniczynią e, ludzi zatrzymywanych na protestach przeciwko obecnej władzy. I co się um, dzieje? Nic się nie dzieje. Ja
1: myślę, że na razie nic się nie dzieje. Bo za każdym razem, kiedy rozmawiam z osobami zbulwersowanymi, tym, co się obecnie w Polsce wyprawia wokół właśnie brutalności policji, wokół tego, jak jest wykorzystywana jako formacja do obrony jednych, a przeciwko drugim, ja za każdym razem powtarzam kilka rzeczy. Po pierwsze, artykuł 44 naszej Konstytucji wskazuje, że postępowania, które są niemożliwe do przeprowadzenia w wyniku jakby tutaj politycznych wpływów e, będą mogły być prowadzone po tym, jak te polityczne e, wpływy ustaną. I można powiedzieć, że to jest trochę taka odpowiedź Konstytucji, trochę takie pocieszenie nas przez Konstytucję. Czyli
0: rozumiem, że mówi pani e, ludziom, którzy noszą mundury policyjne, ale stali się sługami PiSu e, z gazem w rękach. Mówi pani, e, nie uciekniecie przed odpowiedzialnością. To jest kwestia czasu. Ja myślę, że wszyscy powinni mieć tego świadomość,
1: ponieważ nie możemy przejść do porządku dziennego nad, nad używaniem munduru, tak bym to nazwała. I nadużywaniem uprawnień przez osoby, które noszą ten mundur. Ponieważ tak jak podkreśliłam, na mundurze jest, nie wiem, był kiedyś, teraz nie wiem czy jest, orzełek. I te osoby występują
0: w imieniu państwa, nie w imieniu partii. Na mundurach były nazwiska. I tu dochodzimy do kolejnej kwestii, której jeszcze nie poruszyliśmy, a była dosyć ciekawa, jest dosyć ciekawa w tej sytuacji. To znaczy, że ta osoba, ten funkcjonariusz, zakrył sobie twarz. Nie było podstaw prawnych do tego, żeby zakrywał sobie. I teraz w ten pytanie. Niektórzy internauci oskarżają go o to, że jest chórzem, być może, ale m- moje przeczucie mówi, że po prostu on wiedział, że to, co robi, jest niezgodne z prawem.
1: To, co pani redaktor powiedziała, jest dużo bardziej niepokojące niż samo stwierdzenie, że ta osoba jest lub, lub nie jest chórzem. W mojej ocenie z jednej strony właśnie mamy pewnego rodzaju przyzwolenie na łamanie prawa na lekceważenie prawa, na lekceważenie tych standardów wszystkich, o których dzisiaj rozmawiałyśmy. I ja tak sobie obawiam się, że ta osoba jeszcze miała na tyle jakby świadomości, że łamie prawo, że sobie zakryła tą twarz. Ale już niedługo mam wrażenie, że to będą osoby całkowicie do identyfikacji, które będą występowały i łamały to prawo dosyć jawnie. Jeżeli tego rodzaju zachowania nie spotkają się z reakcją Um, tutaj ich um, ładnych może.
0: wiem ja myślę, że reakcja będzie jakiś order, medal, coś. Coś się znajdzie.
1: E, tak, tak. No nie ja na taką reakcję liczę. Liczę, liczę raczej na y, zachowanie y, tutaj słuszne... Y, y, piastujących wyższe stanowiska tam e, komendantów, którzy jednak się pochylą nad tą sprawą i może coś, coś im zaświta, że jednak warto byłoby te standardy policyjne e, przypomnieć co niektórym młodym rekrutom, e, ponieważ ich zadaniem jest po raz kolejny pomagać i chronić przede wszystkim.
0: Dziękuję. W naszym studiu była mecenas Eliza Rutunowska z Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dziękuję pani mecenas. Dziękuję bardzo pani redaktor. A my spotykamy się za kilka dni, miejmy nadzieję, że z jakimś tematem, który nie dotyczy łamania podstawowych praw obywatelskich.